1: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
2: Você viaja no tempo com Leandro e Amin e... Com Paulo Júnior, é a parceria longa do meu time de botão. Você conhece, você confia, venha tomar um café conosco. Não somos, não somos a Berta Brasil Boutique, mas servimos aqui um café aos nossos visitantes. Não que a gente goste muito, assim, nossa, como a gente gosta de receber visita. Porque a gente tem o nosso ritmo, as nossas coisas, as nossas idiosincrasias. Mas assim como é muito bom receber mensagens, é, pessoal que dá força pra gente, sugestão aparece, toma um café, dá um abraço aqui na gente, conta uma história, conta uma mentira, o pessoal gosta de mentira, viu? Essa fase da fake news aí, na verdade no fundo é, é o gosto de muita gente aí. Aliás, quem gosta de fake news, é, eu sempre repito, hein? não me venha pedir botão do Carlos Kaiser, que esse cara é mentiroso, eu não sei por que, que o Renato Gaúcho se dá o trabalho de, de manter a mentira desse cara. Ele não aparece em uma nota de um jornal velho. Não tem nenhuma súmula. Não existiu essa história, a não ser que alguém me prove o contrário. Claro, eu não sou não vou brigar com... com se você me mostrar, eu mudo de opinião. Mas é 20 anos que o cara fala, fala, fala e ninguém comprova. Né? Não tem um fact check. Uh, Paulo Júnior.
3: Fact check. Yes. Tudo bem? Bom demais. É, eu gostei. Gosto de tomar café. Gosto muito de café. Tomo muito café. Tomo coisa de... Seis cafés, seis cafés, por, cafés dia, por dia, assim. É, não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas vamos que vamos, né? Eu... eu Temos que fazer umas cagadas, né, Leandro? Pô, eu separo meu lixo, eu tenho composteira, né, cara? Sabe? Não como <risos> carne. Pô, deixa eu estrumbar no café. É, verdade. Programa hum, de hoje muito especial, porque a gente vai falar do Barcelona e todo mundo já sofreu desse mal chamado Barcelona. Eu tenho uma tese que todo... Né? todo brasileiro algum dia já torceu pro o Barcelona. É, Para mim, é o maior case de lavagem cerebral da nossa, <risos> da nossa relação com o futebol globalizado. Você concorda comigo? Já teve sua fase de gostar do Barcelona? Todo e, mundo já teve. E aí, Ature, Xavi, Iniesta, oh, Henri, oh, Eto'o e oh, Ronaldinho. Oh, jogou o Ronaldinho, jogou o Ronaldo, jogou o Romário... É, é, pra mim, o grande time da, da, minha, da minha imersão no futebol europeu ali. A gente vai falar de um time um pouco mais antigo que isso. Um time que ainda não, não passava na TV direto e tal, mas que eu acho que ele é simbólico porque ele aponta essa transição, é, principalmente pelo legado que deixou, né? É, é um pouco por causa... é um pouco não, é muito por causa desse time que o Ajax comete a patifaria de pagar um anúncio quando vende um jogador pro Barcelona, você viu essa?
2: Eu vi isso. É, não dá, né? Isso, eu não me conformo. Se assim, você quer que... ser
3: colônia de exportação, é. você seja, mas não seja o gado de é. comemorar. Eu não sei em qual é. programa eu falei isso aqui, pô. É brincadeira. Eu fiquei de É cara. brincadeira. Pra quem não sabe, o Ajax vendeu o rapaz pro Barcelona e colocou anúncios nos jornais ou no, no jornal, jornal de Barcelona, de Barcelona para dar boa sorte, boa sorte <risos> boas vindas ao assim não é, dá gente
2: é para ficar no nosso time Paulo é o é. Palmeiras comprar uma página no jornal de Manchester para desejar boa
3: sorte para o Gabriel, pro Gabriel Jesus. Jesus o menino que tremeu ah, com a ligação do Guardiola pelo amor de Deus então gente. assim é, esse time é muito importante para todo o imaginário que a gente tem de futebol europeu hoje para um imaginário até exagerado, né, que que tem sobre o Barcelona, né, como se o Barcelona fosse um, um guardião do bom futebol, né, como se se a essência de um, de um futebol é, imaculado, intenso, técnico tivesse no Barcelona vem muito por causa dessa turma aqui agora. Falei aqui. É, com um tom meio negativo, mas, como o programa vai provar, é, muito respeito por esse time. A gente vai falar do time de Johan Cruyff, do Dream Team do Barcelona, mais especificamente entre 90 e 94, um time que influenciou toda uma geração de jogadores e que, por isso também, como muito nessa vida... Tem um fetiche danado pra cima desse time, né? O Ajax
2: que usava capa e cujos números da camisa eram brancos, não amarelos. Eu acho feia a combinação atual, mas talvez seja porque me habituei na infância ao branco. Uma pergunta do você que fez, né? Você que te lintou no teclado este roteiro. É, tem, a, Porque a gente fala aqui de um período entre 90 e 94, o Barcelona recebeu os Jogos Olímpicos, né? Uhum. É, faz um spoiler aí, tem jogos olímpicos aqui, tem alguma Não só... vai, ter um pouquinho. vai ter um pouquinho, vai ter um
3: pouquinho
2: pois é isso, vai ter uh... meio Carlos Kaiser assim, <risos> perfeito. vai ter meio Carlos Kaiser, mas perfeito é um time pra história, um time dos sonhos entre 90 e 94, o grande Barcelona, como cunhou o apelido comandado por um dos maiores gênios do futebol de todos os tempos, a gente vai tratar de um tetracampeão espanhol e de um campeão europeu, tudo sob a batuta do holandês Johan Cruyff. É, um mestre, né? Um mestre como jogador e também como treinador. Um, uma mala, uma mala. Mais um mestre. É, tem uma boa nele um
3: daqui a pouco. Mas vamos chegar é. lá.
2: Koeman, Stoichkov, Laudrup, Guardiola, Romário, muita gente é, icônica aí em campo. E uma equipe... É realmente bastante influente Foi chamado de Dream Team Dream Team que era o time dos Estados Unidos Que jogou as Olimpíadas em Barcelona Oito anos de Cruyff como técnico do clube é, E nunca mais La Macia Foi a mesma A gente vai ouvir o Chave e o Piquet falando desse legado né? Eles que é chegaram depois
3: Um especial da UEFA recente Que tratou do, do legado do Dream Team Só pra gente aquecer Ouvir um pouquinho de Chave e Piquet Falando como eles se encantaram com aquele, talvez não vendo, o é muito jovem na época, mas jogando depois com a camisa deixada por essa turma. Eu cheguei com
0: 11 anos, então era a época dorada do Dream Team, eu havia chegado ao Curifera no 88, 89, e eu entrei em 91. Né? Já o Barcelona havia ganado uma liga, y entonces era era ya ya la gente había dicho el nombre del Dream Team ¿no? entonces era un espejo para nosotros mirar a todos aquellos jugadores era
4: una sensación de estar en el mejor club del mundo porque el Dream Team era venerado por todo el fútbol europeo incluso consiguió esa esa Copa de Europa en Wembley eh, era una referencia
0: a nivel mundial el juego del Barça de Luis no me muy, un mola 5 años cuando ganar la Champions la primera Copa de Europa a Wembley contra a Sampdoria, me recordo de seguir o partido de o Barcelona, desde a casa dos Musábis, ao é, gol da Cuman na prorroga,
3: prórroga. É história viva, não dá, Lucas. que
2: é o Quero dizer publicamente que não me importo com as coisas impossíveis de casa de papel. Não tem ah, problema, é? não tem problema. pode ser impossível. segura? Ah, pode ser impossível. Pode ser, né?
3: Eu, o... porra... Até deixa eu ver uma hora de palhaçada um pouquinho também acho, o programa vai ser meio nesse tom, mas só pra explicar se algo não ficou claro, o Xavi conta que chegou ao Barcelona em 91 então ele até cita ali que o Cruyff é de 88, 89, é, chega em 88, 89 o Chave chega logo depois, então o um garotinho acompanha aquele time e o Piquet, que é 87, tinha, lembra que tinha 5 anos na conquista da Champions League e cita aí o Coman, que é um jogadorzaço, é, só para mostrar como o time foi influente. Johan Cruyff, então, chega para a temporada... E, aliás, o, o manual de redação Central 3 é Johan Cruyff. Cruyff. Chega para a temporada 88-89. O Barcelona só havia ganhado uma Liga Espanhola das últimas 14. Não era uma época muito vencedora para o Barça. Na temporada antes da chegada do holandês, o Barcelona terminou no sexto lugar... Posição horrível para o patamar local do clube. Inclusive, só uma vez desde então, o time ficou tão mal colocado. Foi sexto lugar em 2003. Dá para imaginar que sexto lugar para o Barcelona, o técnico cai. Caiu e veio o Johan Cruyff.
2: No seu primeiro ano de Barcelona, Cruyff terminou. Em segundo lugar, na Ligue, conquistou a Recopa Europeia, com título sobre a Sampdoria, a italiana já contada aqui. Sampdoria, o jogo foi em Berna, em maio de 89. A vitória por 2 a 0 veio com gols de Salinas e Recarte. Os artilheiros do time naquela campanha eram Roberto e um tal de Gary Lineker, um homem que dizem que nunca fez uma falta na vida, né? É, Para mim não serve. Aquele torneio seria um primeiro encontro com a maior Sampdoria da história, a Sampdoria do carequinha Lombardo, e também serviria para o Barcelona conhecer o Stoichkov, rival na semifinal daquela competição, atuando pelo CSKA Sofia. Muitas vezes é isso, né? O São Paulo descobriu se erra jogando contra... É, é, não
3: e... só se erra, né? Washington, Washington. É, o Washington. O
2: Joino.
3: O Rondon.
2: O Borra. É, muita, muita gente. Muita gente você vê no adversário
3: e quer pra você. Você sabia que eu fui um dia num jogo Palmeiras e Goiás? Tava 3x1 pro Palmeiras. E aí, é, a gente chegou um pouco atrasado. Eu não sabia a escalação inteira do Goiás. Não, não sabia o nome de todo mundo. Eu era garoto. É. Saiu uma falta de um lado, o cara bateu no ângulo do Veloso. Saiu uma falta do, do outro, outro lado, lado, o cara bateu no outro ângulo do Veloso. Aí meu pai falou, o Palmeiras vai comprar. Aí comprou. <risos> comprou. Era o Marquinhos, <risos> lateral esquerdo do Goiás. Essa coisa de trazer o cara que acaba com você é, é, é rotina, É né? um clássico,
2: mas o Barcelona parece que acertou um pouco, porque acertou. o Tachikov, né?
3: Trouxe o búlgaro certo. Ano seguinte, abril de 90, o Barcelona ganhou a final da Copa do Rei em Valência sobre o Real Madrid. A vitória por 2 a 0 veio com gols de Amor e Salinas. E vale lembrar que o arqui-rival era o pentacampeão da Liga Espanhola ao fim daquela temporada, aquele timaço Diogo Sanches, Butraguen e companhia. Ou seja, era um primeiro grande resultado local do Johan Cruyff. Ganhava uma Copa do Rei em cima do rival. A gente vai ouvir agora quatro jogadores daquele elenco falando sobre a chegada de Cruyff, que a gente resume bastante. O Beriguistã, o Baqueiro, o Sacristã, Eusébio Sacristã e o goleiro Zubizarreta falam um pouquinho sobre a chegada do Cruyff esses dois primeiros anos e aí a gente entra na temporada 90-91, quando nosso programa começa de fato.
0: 15 é partidos. 15 charlas antes de los partidos, es decir, eh, hacernos ver cómo cómo tenía que jugar aquel equipo, ¿no? ese 3-4-3. Ese 3-4-3 en el que solo creía prácticamente aquel, aquella persona que estaba al lado de la pizarra. no. Era como muy natural y como muy práctico y por lo tanto
4: enseguida entramos en esa dinámica. no. La fórmula y la idea para para jugar era una idea muy atractiva, no, ya no solo para la aficionados sino para nosotros. El primer año, pues hubo muchas dudas, sobre todo porque fuera de casa eh, fue fue difícil.
0: Continuamente
4: el, el efecto en medios de comunicación
5: era era ese, era por pues, la duda si así se podía jugar, si nos hacían muchas oportunidades que si sí, éramos un equipo que atacaba mucho, pero también que nos hacía muchas oportunidades de gol.
0: El equipo va asimilando un concepto de fútbol ofensivo que gusta, pero que no se concreta en títulos importantes. Una Recopa en la
3: primera temporada y una Copa del Rey en la segunda. Deu pra entender, né? Deu pra entender. Basicamente pra entender. citam a implementação do 3-4-3, a dificuldade de, de se jogar assim no começo, em algumas partidas, e que os dois primeiros anos foram de Copa do Rei e Recopa. Ainda não era o que o Barcelona queria, claro, mas um momento deu pra ver que os jogadores já curtiam o novo trabalho do Johan Cruyff.
2: Chegamos na temporada 90-91, quando de fato começa esta trajetória E a gente vai detalhar o elenco do Barcelona agora Lembra do Lineker Que eu falei que não servia? Pois é, não durou muito mesmo Nunca se deu muito bem com Cruyff Porque era outra mala E até hoje ele comenta por aí Nos botecos da Inglaterra, Pubs. Que, que jogava fora de posição. Ah, esse Cruyff não me punha no lugar certo, tal. jogava de ponta, quando o que preferia jogar.
3: Ele gostava de ser o goleador do time e no esquema é. do Cruyff ele jogava mais atrás Longe do gol, lado. né?
2: O famoso longe do gol. Igual o Cristiano Ronaldo na, no Manchester United, né? Longe é. do gol para Dedéu. E que nem o esquema, nem a limitação de estrangeiros, né? Tinha essa questão também, é, é, lhe favoreciam. Ainda assim, ele era o grande ídolo da infância de muita gente da geração que viria a seguinte, né, da geração mais nova, que tinha, é, por exemplo, o Guardiola. Né? O Guardiola tinha o Lineker como ídolo e muita gente no Brasil né, batizou é, o Muito. filho de Lineker, inclusive artistas, né? Impressionante. Tipo, conheci dois. dois artistas chamados Lineker, né? Impressionante. <risos>
3: Mas eu conheci dois garotos. Dois garotos.
2: Eu conheço dois cantores, né? Um cantor Sim, e uma bem. cantora, né? Chamado Isso. Lineker. Impressionante. O Lineker ficou três temporadas é, no clube, no Barcelona, e foi para o Tottenham, em 89.
3: É, inclusive, numa entrevista recente, o Lineker, hoje comentarista, ele foi entrevistar o Guardiola como técnico do Manchester City, e o Guardiola brincou com ele. Ah, lembra que eu era gandula e fui pedir um autógrafo e você não deu, coisa do tipo. O Guardiola era o garotinho que torcia para o Lineker. Vamos então para o elenco. O goleiro era Zubizarreta. Depois de jogar no Alavés e no Atlético Bilbao, ele foi contratado em 86 como recorde de transferência para o Barcelona. Ele estava na casa dos 25 anos, já tinha jogado a Eurocopa de 84 pela Espanha e jogaria quatro Copas do Mundo em sequência. o Zubizarreta foi para 86, 90, 94 e 98, até que fez um gol contra, né? Não dá, né? Não dá. Fecha assim. Não dá. Não dá. É, não dá. não dá. Em 87, ele seria eleito jogador do ano na Liga Espanhola. É, dei esse contexto para mostrar como era grande, né? Ter o Zubizarreta nesse elenco. O reserva era o Carles Busquets. Ele mesmo. O pai do rapazinho aí que joga hoje. Campeoníssimo no clube. Mas acabou ficando marcado por ser o eterno reserva de Zubizarreta. Aí te pergunto, Leandro, a mim, quem é o seu grande eterno reserva?
2: Marcos. <risos> Foi bem.
3: É, o... Eu achei que você ia vir com o Roger.
2: Não, e o, o Zubizarreta, né? É, é curioso. Primeiro que eu acho muito louco, go um goleiro que fica muito tempo no banco, parar pra pensar um dia que quando ele aposentar, ele vai olhar pros números, ele fez... Mil jogos, jogou 70 até, até, o Roger, Será que o Roger Jogou 70 jogos na carreira? Ah, teve que dar
3: umas bandas, né? Depois é, o cara vai dar bandas. um rolê, né?
2: Sei lá, eu como não sou muito fã do Busquets volante é. É... Mas vai dar samba
3: Porque depois o é. Zubizarreta vai embora No fim do programa e o Busquets joga um pouquinho É, porque eu
2: acho o Zubizarreta fraco Mão furada <risos> Só mesmo um Homem da família Busquets Pra ser reserva do Zubizarreta a defesa tinha o lateral direito Albert Ferrer, aquele que tomou o driblaço do Miller, que a gente vai ouvir daqui a pouco. Ele foi revelado na própria La Macia e ainda muito jovem, na faixa dos 20 anos, estava neste elenco. Ele jogou as Copas do Mundo de 94 e 98 e esteve no elenco do Ouro Olímpico em Barcelona em 92. Tinha também o zagueiro Nando Munhoz, revelado pelo Sevilha, e que passou duas temporadas no Clube Catalão. Outro zagueiro era o Ricardo Serna, ex-Sevilha também, e que jogou a Copa de 90, não me recordo dessa figurinha. O lateral esquerdo era o Miguel Soler, um ex-jogador ali da Catalunha, mas do Espanhol, que o Barcelona trouxe campeão também por Atlético de Madrid, jogou pelo Mallorca, esteve na Euro de 88 e... É, desse setor todo, né? Acho que o principal destaque era o Kuiman, né, Paulo?
3: Com certeza. É o. Depois da pesquisa, se tornou meu jogador favorito desse elenco, Ronald Kuhlman ou Kimann? Ou Koeman, Koeman, como preferir, holandês. Jogou no Groningen, jogou no Ajax, jogou no PSV antes de chegar ao Barcelona, onde passou seis temporadas e se consolidou como um dos defensores mais goleadores da história. Como fazia gol, o zagueirão. Às vezes volante também, um jogador muito versátil pela seleção. Foi campeão da Eurocopa e jogou as Copas de 90 e 94. Seguindo com o elenco, tinha também o zagueiro José Ramon Alexanco, que começou no Bilbao, mas passou a maior parte da vida no Barcelona, um jogador jamais experiente, era remanescente do título espanhol de 85. Tinha também o lateral direito Recarte, jogador que veio da Real Sociedad, em 88 e, além desses principais, esses que mais jogaram, tem um que, que vale citar, que já estava em fim de carreira, que é o Julio Alberto Moreno, lateral esquerdo de seleção espanhola, era campeão do Barça ainda nos anos 80, mas já estava no fim da, da carreira, fez sua última temporada, praticamente não jogou o Moreno nesse, nessa temporada 90-91. Ao meio campo...
2: Eusébio Sacristã chegou em 88 do Atlético de Madrid para o Barcelona e foi um dos mais usados atletas deste elenco de Cruyff. Andoni Goicoetia, um faz tudo, um motorzinho, um pau para toda obra, um carregador de piano, jogador de lado direito de meio campo que foi contratado junto ao Osasúnia em 88, passou Dois anos emprestado à Real sociedade mas fez história no Barça. Em 88, chegou também o capitão do time, José Mari Baqueiro. Esse era bom, vindo da Real sociedade nesse mesmo negócio que também envolveu o empréstimo do Goicotche. O meio campo também tinha o Amor, né? o Guilherme Amor, jogador de Copa do Mundo, revelação do clube, jogou 10 temporadas pelo Graná e... Além do amor, também um meia ofensiva era o Urbano Ortega, também eh, com, eh, jogador da Catalunha, né, ex-espanhol, quase na casa dos 30 anos naquela temporada e remanescente dos títulos dos anos 80, portanto tinha uma história pelo futebol catalão. Além de todos eles, um menino de 19 anos, jogou pouco, estava buscando seu lugar passo a passo, Pepe
3: Guardiola. O ataque, para fechar o elenco, Maicon Laudrup, 26 anos, segunda temporada pelo clube, depois de já jogar na Dinamarca, na Lazio, na Juventus, era um dos principais nomes do elenco, claro. Beguiristan, outro dessa turma da Real Sociedad, contratado em 88, ficou sete anos jogando no Barcelona. Julian Salinas, outro nome dessa turma de Bascos, muita gente vindo de lá. Esse centroavante do Atlético Bilbao jogou também no Atlético de Madrid, ficou seis temporadas no Barcelona. Antônio Pinilla, revelado no clube, jogou pouco, foi muito emprestado. E Stoichkov, a grande contratação da temporada, depois de cinco anos no CSK Sofia, onde ele era campeão e artilheiro, era o grande nome. Para esse terceiro ano do Cruyff, tinha o Stoichkov como grande contratação. Vamos para o campo? Vamos pro campo, o time começa bem a temporada,
2: anota aí, a temporada é a 90-91, começamos bem, o Barça ganha o Tereza Herrera, ganha o Joan
3: Gamper, ah, né, o foi João? Foi uma licença poética. É, né?
2: mas tem gente que tatua, viu, Paulo? Ah, tem é? gente que ganha o Joan Gamper, e tatua no, no corpo. E começou a Liga Espanhola com seis vitórias consecutivas, emplacou bem, mesmo assim, na hora da confirmação do bom momento, na hora de tirar um 10, isso já... Em dezembro, o Barça perdeu duas vezes para o Real Madrid na decisão da Supercopa da Espanha. E isso uh, é, causa impacto. Vamos à escalação do jogo de volta, que foi um totó. 4x1 para o Real Madrid em Madrid. Olha o Real. Bujo, Shendo, Hierro, Sanches e Solana. Michel, Maqueda, Aragão e Villarroia. Butraguenho e Hugo Sanches, belíssimo time Entraram, Aidana e Lozada O Raj, ele mesmo não saiu do banco E o técnico era o de Stefano, pelo amor de Deus
3: Zubizarreta, Herrera, Alex Garcia Esses dois a gente nem citou Porque eram caras que jogavam muito pouco Ganharam uma chance ali na Supercopa Serna, Goicoechea, Eusébio, Amor, Soler Laudrup, Salinas, Berenguistã Entraram um o Recarte e o Carreiras, técnico Johan Cruyff.
2: Mas a temporada, né, Paulo, uh, da, la, la, da, do, do espanhol, né, La Liga, terminou em samba, deu tudo certo. Na rodada 19, o Barcelona venceu o Real Madrid pela Liga, deu Barcelona, o jogo foi 2x1. E dali em diante, o Barça arrancou para o título com 10 pontos de vantagem sobre o Atlético, segundo colocado, e 11 sobre o Real Madrid o terceiro. Isso porque ainda se deu o luxo de tirar o pé na reta final. Perdeu três dos últimos quatro jogos porque estava só na maciota.
3: Vamos ouvir um golzinho. É o gol contra do Spacite do Real Madrid. A vitória de 2x1 um sobre o Real contou com esse gol contra do jogador Merengue. E a gente segue com a temporada. A
0: La Santrada, toca espaço e chama pilota piloto Alfonso da Portaria. Além do minuto, chama a voz, Dons. Alzani, Zalek, Sanko, Armada da Alfonso da Portaria, Santrada e Ossério
3: Entre esses jogos finais do Campeonato Espanhol, teve a final da Recopa contra o Manchester United, o Barça eh, nessa campanha passou pelo Trabzonspor da Turquia, o Fran Reikjav da Islândia, o Dinamo de Kiev da então União Soviética e a Juventus segurou o time do Roberto Bádio em Turim, chegou a final e aí, chegou a final, solta o som Leandro, Amin.
6: Futebol Internacional Nesta quarta Manchester e Barcelona Duas grandes forças do futebol europeu Na decisão da recopa Manchester e Barcelona Ao vivo, direto de Roterdã Nesta quarta, 3 e 15 da tarde Futebol Internacional Marcou, ganhou o Primeira coisa,
2: né? É, o Manchester Era é o Manchester. só o Manchester, né? É. É, segundo o Randon, morreu? Não
3: sei não sabe, né? Terceira coisa. Não, era aí só essas duas
2: coisas E A mesmo. terceira,
3: eu ia falar da Kaiser, né? Terminou com uhum. propaganda da Kaiser, o baixinho da Kaiser, né? É... Loucura, né? A Kaiser associada ao futebol europeu, né? Hoje tão maltratada, né? Eu te falei que outro dia eu fui num teste cego né no mercado, uhum. tinha seis copos de cerveja. Aí a moça falou, você quer participar do teste cego? Você bebe os seis Pô, dá... copos e fala qual que é. Falei, beleza, eu tomei, acertei quatro e inverti um com o outro. Quatro eu acertei. E aí acabou o teste, ela falou, obrigado. Falei, não, mas... Como assim, obrigado? O que... Que, que é isso aqui? lá ah, então, eu nem poderia falar, mas não vou falar rapidinho pra você. Eu sou da Kaiser. A gente tá querendo acabar com esse mito que Kaiser dá dor de cabeça. É, eu falei, não, mito nenhum. Não, falei, você não. acertou a Kaiser, aí, pelo menos? Acertei a Kaiser.
2: Muito Acertei bem. a Kaiser O Manchester, Paulo Júnior
3: Sealy, Irving Steve Bruce, Gary Pallister E Blackmore Phelan, Brian Robson Paul Wins, Brian McLaren, Mark Hughes, Lee Sharp Técnico, Alex Ferguson
2: O Barcelona Com Busquets, Nando Alexandro Não, Alexandro, né? Que a gente citou aqui, o basco Alexanco E Ferrer, cuiman Percebe que o time é todo maluco, né? Na, é. na forma tática. O Kuma meio solto ali na frente da zaga. goicotea Eusébio, Baqueiro, Beguiristan, Salinas e Laudrup entrou o Pinidia.
3: fez 2x0, Kouman diminuiu. O Barça saiu com vice-campeonato, o Stoichkov, que naquela temporada, vale lembrar, passou dois meses punido porque pisou no árbitro, né? Num, num jogo contra o Real Madrid. Foi expulso, pisou no pé do cara, pegou uma punição... É, ficou muito tempo sem jogar, mas na recopa ele ainda terminou com oito gols. Vice-artilheiro atrás só do Roberto Badio que fez 9. O artilheiro da Liga Espanhola foi o Merengue Butragueño com 19. E que loucura, Corman! 11 gols na temporada, fazia gol demais. A gente fecha essa primeira temporada do programa com o golaço. O segundo gol da final, o jogador do Manchester United, o Mark Hughes, vence o goleiro do Barcelona e marca um belo gol.
2: Vamos para a temporada 9-1, 9-2, Paulo Júnior. Temporada seguinte, levantou taça o Barcelona, estava tudo bem. E as principais novidades para o ano novo... Uh, é, foram as chegadas de Miguel Angel Nadal, um monstro da defesa e do meio-campo. Acho que eu tinha... exagerei no monstro? Ah, eu, eu acho que o sobrinho dele é mais,
3: né? É. O sobrinho eu acho que dele tem um mais. problema que vale falar é. Os jogadores espanhóis não tinham muita moral na praça, não, né, não nessa tinha. época, né? Se você falar quem você gostava mais? O Nadal ou qualquer italiano? Os italianos, né? É. Vai vale lembrar que foi uma fase meio esquisita, né? Da, uhum. da seleção espanhola, pré essa seleção campeoníssima.
2: De fato, eu falei do sobrinho porque o Nadal, eu acho que é tio, né? O Nadal é tio do do Nadal, do tenista, né? O que mostra é... que
3: o Dream Team tinha, é, ia falar uma besteira uhum. qualquer aqui, ia falar que tinha boa genética, é. mas foda-se a, foda a, né? a genética. É que já falamos do filho de um, um, do sobrinho do
2: outro. O Nadal, a família do Nadal é toda de Maiorca, se você já leu a biografia do Nadal, que eu achei meio chata, ele fala de Maiorca que não para, mas é isso, Nadal... Não deu vontade de ir a Não, Olha, eu até que gosto, acho que tenho vontade. A palma de Maiorca mas sabe que tem a, tem a ilha de Menorca, né? Ah, é. Que essa, essa que é a sacada. Essa é a que pega mesmo. É, vai todo mundo pra Maiorca mas tem Entendi. a Menorca. Entendi. Dizem que ela é bala. É, além do Nadal, o time trouxe o Juan Carlos, o lateral esquerdo, ex-atlético de Madrid, foi um dos defensores que mais jogou nessa temporada, e outro holandês, devido ao grande sucesso de Johan de Cruyff, de Ronald Kuhlmann, o time trouxe aquele, né, aquele que só tem uma vogal, Richard Witschge, meio campista que se destacou no Ajax, mas que acabou jogando menos do que poderia pelo limite de estrangeiros, comprou já sabendo que ele era holandês, viu, é... meu irmão? Brincadeira, jogou né? Jogou
3: pouco porque Laudrup, Koeman e Stoichkov que... eram os três.
2: É, e acho que é difícil, né? O Witt tirar <risos> o Laudrup.
3: Não. Outra novidade é uma presença maior de Pepe Guardiola. Nessa temporada ele jogou 41 hum. vezes, 40 delas como titular, ou seja, é... quando for pensar no Dream Team, é 9-1, 9-2. O primeiro título espanhol não tem hum. Guardiola... Demais ainda não, é no segundo ano de título espanhol, 9 que ele começa, de fato, bater uma bola redonda. Vamos ver um trechinho do documentário sobre essa época do Barça, documentário que está no próprio canal do Barcelona no YouTube, falando um pouquinho da presença e da bola de Pepe Guardiola. Um
4: jogador que movia el centro del campo, prácticamente todo el equipo. Tengo una gran
1: salida de balón, con una técnica... ...con poca pérdida de balón. ¡Dármela a mí, que yo desatazco
4: el juego!
2: Este
0: otro equipo estará basculándose... persiguiendo sombras, aunque no vamos a ningún lado... ...ellos sí van a algún lado. Y luego aparece el espacio y shum Guardiola es é el que para mí era la persona el reloj de Johan Cruyff, los tiempos marcadores. Guardiola con Dionisio Baños llegó a tener equipo, era ligadito, no era fuerte, no iba bien de cabeza, es é decir, el prototipo de mediocentro de la época no era
2: Pep, pero en
0: cambio jugaba muy bien al fútbol.
2: A temporada no Campeonato Espanhol dessa vez foi bem mais apertada para o Barcelona em 9192. O Barça até manteve o desempenho do outro ano, mas os adversários fizeram mais. É, dessa vez o Barcelona fez 55 pontos, dois a menos que em 90-91. Mas os concorrentes, como eu disse, é, tiveram uma postura diferente, ficaram mais colados ali na tabela, no topo da tabela, e o título veio com emoção. Apenas uh, um ponto de diferença
3: sobre Real Madrid e dois sobre o Atlético. Outubro de 91, no intervalo de duas semanas, o Barcelona jogou quatro vezes contra esses principais rivais. Pela Supercopa da Espanha, levantou taça contra o Atlético, enquanto no primeiro turno da Liga Espanhola, empatou com o Real no Bernabéu e venceu o Atlético no Camp Nou. É, vamos passar a escalação para registrar esse jogo? 1 a 0 gol de Stoichkov na rodada 7. Zubizarreta, Cristóbal, Nando, Nadal, Ferrer... Koman, amor, Guardiola, Laudrup, Stoichkov e Berigstein entraram ainda o Baqueiro e o Viches.
2: O Atlético jogou com Resino, Resino, Viscaino, Soler, Tomás, Solozabal, Donato, ele mesmo, ele mesmo, Juanito, que não é aquele, né? Não é o Juanito Maravilha, Moya. E Bernard Schuster, que depois virou um treinador intragável, é daquelas pessoas que eu tenho dificuldade de entender, que tem prazer em ser escroto. No ataque, Paulo Futre, que não veio para a portuguesa. Não. Essa é uma boa história, né? Ele não jogou na portuguesa. E o Manolo. Entraram o Tony Munhoz e o bom, baixinho, Aguilheira. Gostava do Aguilera. Devo ter assistido dois, três jogos na vida do Guilherme, mas gostava. Essas coisas, né? Antes que da... não é a Cristina, né? Não é a Cristina. A TV a Cabo, gente. A TV a Cabo mudou muito a, a vida da galera, viu? A gente fala que gostou de uns caras que a gente viu três vezes <risos> jogar, o Dino Bádio. <risos> Quantas é. vezes Viu pouco, eu gostava Não era
3: melhor que o Edenilson né? É então, de novo Não, vale é. o Edenilson. Edenilson, Edenilson
2: O técnico era o Luiz Aragones Que Deus o tenha Em um né? ótimo lugar, descansa em paz a e dis... que conforte a família sempre
3: A disputa com a dupla de Madrid Era intensa e o Barcelona Quando reencontrou a dupla Em março de 92 Empatou ambos os jogos 1 um a 1 um em casa com o Real, 2 a 2 fora Com o Atlético O título tinha mais cara de Real Madrid que virou o turno com seis pontos de vantagem. A vitória valia dois naquela época. Vamos ilustrar? Tem um áudiozinho da abertura da transmissão para esse empate Barcelona e Real no retorno. E, na introdução da transmissão, o narrador fala um pouco como esse campeonato está disputado. Vamos ouvir um pouquinho.
4: O partido do Barcelona, que eh, bajo los palos con Nando kuma Nadal y Juan Carlos en defensa Eusebio Guardiola Amor, Nika en el centro del campo, Stoichkov y Chike en punta de ataque este es Martín Navarrete, el colegiado que iba a dirigir este Barcelona a Real Madrid el conjunto de Leo hacker jugaría con Bullo la portería, Chendo Sánchez Rocha Villarroya en defensa Michel Milla, Hierro, Jike Halli en el centro del campo, Emilio Butragueño y Paco Llorente en la punta de ataque un Real Madrid absolutamente de blanco a la izquierda de suas pantallas, o Futebol Clube Barcelona com seu uniforme tradicional, camiseta bisqueta para pantalão azul, a la derecha, tratando de buscar o triunfo, tratando de buscar o liderato, por essa igualdade, em lo alto de la tabla, ambos equipos com 36 pontos. Um precedente, a
2: ida. Cheiroso esse chocolate, hein, Paulo?
3: Que se abriu. Pesado,
2: que né? Pois, hein, rapaz?
3: Mas o Barcelona Mas... ganhou cinco jogos finais e viu a sua arrancada ser recompensada com um tropeço do maior rival no jogo decisivo. Olha que história! O time de Butraguen, o de erro, o Real Madrid, abriu 2 a 0 sobre o Tenerife em meia hora, mas perdeu de virada por 3 a 2 já na parte final do segundo tempo. Epocada, hein? Deixando o título no limite ali dos pontos para o Barcelona. O Barcelona, ao mesmo tempo, batia o Atlético no Camp Nou por 2 a 0. Que vacilo, né? É tão Nossa. raro, né? Mas aconteceu muito nessa época, a gente vai falar muito disso no programa. Vamos ouvir? Tem o finalzinho do jogo do Real Madrid, quando ele termina a transmissão corta pra festa no Camp Nou. Muito legal essa coisa de rodada final com um olho em cada jogo, como diria o outro. Vamos ouvir, então. É o fim do jogo do Real, perde pro Tenerife a transmissão corta pra festa no Camp Nou. Música
5: Manolo no consigue empatar el partido, se acaban los minutos, 49-4 por encima, decíamos que tendría que descontar García de Loza porque se perdió mucho tiempo, aunque parece ya decidido a pitar el final, parece que ahora lo va a hacer, el balón en juego, la pelota para el Tenerife, toca Toño, busca la carrera de Quique Estebarán, no hay fuera de juego, Nueva oportunidad de gol para el Tenerife, va a encarar a Bullo, fuera, no consiguió evitar la, la entrada de Bullo, sacó el balón Laza. El balón ahora para Manolo Sanchís, presionado, intenta salida y falta de Fernando Redondo. Continúa pasando el tiempo, a punto de llegar a los 5 minutos ya de descuento 50 de esta segunda parte. El balón largo de Manolo Sanchís, Fernando Hierro, por delante butragueño Luis Enrique. Fernando Hierro, que no sabe a quién pasar, lo hace para Luis Enrique, sale al paso Paqui, retrasa la pelota, no hay tiempo para intentar la remontada al Madrid, no lo va a conseguir, lo tiene complicadísimo, Toni atrás para Manolo, va a finalizar el partido, el campeón de liga está en Barcelona.
3: ¡Qué belleza! E não surpreende, né, que o Real Madrid precisava do resultado e o jogo foi até os cinquenta e tantos, né? Enfim, Barcelona, então, fez a parte dele, o Real tropeçou no Tenerife e o título ficou com o Barça. Manolo, do Atlético, foi o artilheiro da Liga Espanhola com 27 gols, enquanto Fernando Hierro, olha só, fez 21. Stoichkov e Koman vieram atrás com 17 e 16, mas vamos falar de Champions League Grandes jogos, grandes conquistas, a
4: cereja do bolo
2: Hoje tem duas, hein?
3: Beleza. Um abraço para todos os solistas desse país de dimensões continentais do Oiapoque ao Chuí. ao Chuí. tá tudo lá. A gente contou a história do Bi e ignorou a Champions League. Vamos contar agora então a história do torneio europeu.
2: Vale lembrar que era outro tipo de Champions League, né? Não classificava 200 de cada um dos quatro países. Não bastava estar
3: mundo vivo para jogar a Champions pra jogar League, a Champions
2: né? Champions League é, e e não tinha, não era exatamente fase de grupo pra cacete e tal. Não começava, com mata -mata. Já começava com mata-mata. começava com mata-mata. E o Barcelona começou esse mata-mata eliminando o Hansa Rostock da Alemanha e o Kaiserslautern também. É, nas duas primeiras rodadas, do Kaiserslautern, que era um... Bom, Bom é, era uma, uma um dia a gente conta a história desse cardedalta que é a história boa também sendo que na segunda essa essa contra o cardalto foi graças a um gol salvador do baqueiro no último minuto regulamentar fora de casa uma coisa de louco garantindo a vaga é, ao Barcelona pelo critério de desempate nos tentos marcados fora de casa aí depois disso veio um grupo em que o Barcelona venceu. Esparta Praga, Benfica e Dinamo de Kiev. Uma chave apertada e cuja classificação veio também só na rodada final contra o Benfica em casa. É, o jogo foi 2 a 1 um. com essa vitória. O Barcelona pôde chegar à finalíssima.
3: Sampdoria e Barcelona, 20 de maio de 1992 em Wembley. No meio daquela arrancada que citamos há pouco na Liga Espanhola, depois da final continental, vieram os três jogos decisivos. Depois dessa final de Champions, veio essa história da pipocada do Real Madrid, do título do Barça. Vamos escalar a Sampdoria campeã italiana de 91 na final, Leandro e Amin? Vamos. Paluca? Não, não, não. 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 Gianluca Palhuca. Ah,
2: <risos> é. A mãe dele não fez isso pra pô. gente ignorar, né? Gianluca Paluca. Maninini, é só Manini, né? Tem dois. Tá é. uma mãe, Maninini. Né? Viercovu. Ele mesmo. Essa das pessoas. Não, não, esse aí, Viercovu. É, esse... Não, Viercovu. Marculana e Catanec, A gente já contou esse time aqui, né? Lombardo, Pari, Toninho Cerezo e Bonetti. Gianluca Viale e Roberto Mancini. Timasso. Entraram Invernizi e o zagueiro Buzo, enquanto Silas ficou no banco de reserva. O técnico era Yugoslavo Boscov.
3: Zubizarreta, Ferrer, comandando Eusébio, Baqueiro, Guardiola, Juan Carlos, Laundrup, Salinas, Stoitkov. Entraram o Alexanko e o Goicoechea. Técnico Johan Cruyff, o gol de falta de Coman no fim do primeiro tempo da prorrogação. 1x0 para Barcelona, campeão europeu de camisa laranja. Lembra dela? Lembro. O Bonito. Barcelona que, aliás, é, não tem o mínimo pudor com seu uniforme número 2. Aliás, nem com 1, um, né? Nem com 1. Um. Hoje de... em dia é quadriculado. De camisa laranja, o Barcelona dos holandeses venceu por 1x0. Mais um grande gol de coma, um artilheiraço. E Sistoitkov fez 22 gols e Laudrup fez 19 na temporada... O Como fez 17, que senhor defensor artilheiro, um monstro. Vamos ouvir a falta, o tempo da milonga e a batida para o gol do título da Champions League do Barça.
0: Baquero, deixa Vaquero de cara para a chegada de Meja e Laudrup. Laudrup para a frontal del área para Stoichkov. Stoichkov com Eusebio. Usebio, aguante Eusebio. o Usebio. Se ir ao solo o se cai o Usebio, falta. Falta de Invernizzi sobre Eusebio Usebio falta perigosíssima. Cinco de la segunda mitad de la prórroga. Ocasión extraordinaria de Axel para el Barça. Sí, otra falta como las que ha tenido la Sampdoria. El Barça no ha tenido ninguna probablemente tan, tan cerca. Disparó uno en la primera mitad Ronald Kuman potentísima. Bueno, tuvo esa de Stoikov que no, no acabó chutando. Que estaba en una posición muy parecida a esta. Además en la misma portería. Vamos a ver quién de los dos es el que acaba chutando al lado del balón Risto Stochkov también Ronald Kuman vamos a ver quién es el encargado de pegarle al balón conversan el búlgaro y el holandés seis de la segunda mitad de la prórroga colocando la barrera el colegiado Schmidt-Huber han protestado muchísimo los jugadores de la Sandoria. se suma también para el lanzamiento José Mari Vaquero reclaman distancia, está muy cerca esa barrera también lo entiende así el colegiado alemán Ahora sí que va a hacer el lanzamiento del Barça, casi seis y medio de la prórroga. Parece que le va a pegar Ronald Cuman, le va a pegar Cuma, le pega Kuman. gol, gol del Barça, gol de Kuman. ha marcado el fútbol club Barcelona.
2: Le pega, ¿eh? Ahí go, Koeman, Marca Koeman,
3: eh. Ronald Cuman, Menudo Chupinazo, eh. chupinazo. 9-2. 9-3, não vamos perder as contas, já são dois títulos espanhóis e o título da Champions League e vale lembrar que falando em 9-2, 9-3, a gente passa pelo time de basquete dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Barcelona de 92, naquele verão teve jogos olímpicos na cidade, o Ferrer e o Guardiola estavam no elenco espanhol que acabou levando o ouro no futebol masculino e vale essa referência. Eu achei alguns relatos que as pessoas já chamavam de Dream Team antes, mas também achei outros relatos em que contam que, obviamente, o show do Dream Team dos Estados Unidos é, fortaleceu a brincadeira, o apelido, pro Barça. Ahn...
2: Uh... A temporada 9293 não foi como as outras duas anteriores, ela foi um pouco esquisita. Na verdade, ela foi a dar confirmação de uma grande fase, mas teve, por outro lado, algumas frustrações importantes no caminho. Por exemplo, o elenco era praticamente o mesmo, com uma ou outra cara nova que não vingou. Uh, que não vingou, né? Não... Ninguém que chegou. Não chegou fez história é, ninguém mesmo. pegou camisa de titular mesmo. E o time deixava uma ótima impressão na terceira rodada da Liga Espanhola é, ao fazer um 4x1 sobre o Atlético de Madrid fora de casa. E o Stoichkov vivendo seu grande ano. Três gols, o famoso chapéu mágico. Triplete. A gente, triplete. A gente vai ouvir Stoichkov.
3: Na verdade, não. É, é outro jogo. Desculpa. É outro jogo? Opa. O, o gol que eu separei ah, a verdade. é do primeiro jogo. A temporada começou contra o Real Madrid. É, curioso. Então a gente eu acabei separando o primeiro gol da temporada, é o gol do Baqueiro, logo no comecinho do jogo, logo no comecinho da Liga Espanhola.
1: So the start of the season, Barcelona versus Real Madrid. Barcelona took the Spanish title only because Real Madrid made a fearful mess of their last game against Tenerife. Barcelona will se up with no big new name Real Madrid though, new coach, Benito Floro. And a couple of new players, Nando from Barcelona, Zamorano, the Chilean international from Seville. But pre-match drama here, Rocha, Real's Brazilian defender, is injured in the warm-up. It means last-minute reorganization of Real's back four. And in the fourth minute, they're caught out. Ferrer, lovely chip forward to Stoichkov. And in for Baquero. Four minutes gone, the roars of Nouca.
3: Tirando o contexto aí do início da temporada, logo no comecinho do jogo, da transmissão, sai a jogada do Barça, sai o gol do baqueiro. Em 11 de abril, o time sofreu um baque, segunda rodada da Champions League, em que defendia o título na ida 1x1 contra o CSKA em Moscou, mas na volta na Espanha. Nadal e Bereguistã até fizeram 2x0 em meia hora. Parecia que o Barça não ia cair para um azarão, mas o time russo virou... 3x2 avançou na competição, ninguém em Barcelona conseguiu entender como o time podia cair fora tão cedo para uma equipe modesta, nada contra o CSKA Moscou, mas o campeonato depois mostrou. Quando chegou na fase de grupos da Champions League, o CSKA não venceu nenhum dos seis jogos. Eliminou Exato. o atual campeão e depois não ganhou de ninguém. E mais nada. Temos o gol da virada do CSKA, grande frustração para quem esperava o B do Barça.
2: Bora CSC.
4: De la equip del CSC empatat 2 en el marcador del Camp Nou. Ens acostem al quart d'hora joc d'aquesta segona part. El Barça en aquest moment està eliminat. que està passada cap a la banda dreta. Nadal i gol del CSC. Atenció que el CSC per mediació del dorsal 14. Torshevka cara de fi al tercer gol a jogada repetida entra e Nadal, a pilota entrando à do
2: Barcelona perdeu perdeu mas o ano não estava ruim não não estava tudo ruim não as coisas seguiam bem por exemplo uh, em território nacional a Supercopa da Espanha foi vencida pelo Barcelona a vitória sobre o Atlético é, era o tetra seguido né enfileirando Uh, não, na verdade não, né Fileirando vitórias seguidas no Campeonato Espanhol né? A Isso, Super é, na falta
3: Copa... dessa eliminação O time é, ainda assim tem uma sequência boa Se
2: engajou bem no Campeonato Espanhol Conseguiu quatro vitórias seguidas Os, o, As vítimas, né Zaragoza, Espanhol e Cádiz Tomaram goleadas Do Barcelona e aí paramos em Tóquio Chegamos em 12 de dezembro Mundial de clubes pra gente Intercontinental Pra quem acordou de mau humor é... Copa Toyota pra quem é um cuzão do cacete 12 de dezembro, Barcelona contra São Paulo Um jogaço para a história Eu te dou a honra, Paulo Canta esse São Paulo aí
3: Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão Ronaldo Luiz, Pintado, Cerezo Cafu, Raí, Palim e Miller Entrou Dinho No time comandado pelo Tele Santana Zubzerreta, Ferrer
2: Cuiman e Wittig Eusébio, Amor, Guardiola e Baqueiro, Begristein Laudrup e Stoikov Entraram o Tio do Nadal e o goicotier
3: Stoikov fez 1x0, um São Paulo virou com 2 de Raí Raí, o terror do Morumbi para ser campeão do mundo A gente ouve os gols, a virada tricolor Com Luciano do Vale, o bolacha Que hora começou o jogo mesmo? Ah, uma da manhã, uma coisa da manhã, assim, né? Coisa... por aí Ia tentar ali o Raí Barcelona
6: com perigo. Encosta a Dilson. Gol! De Stoichlob! Stoichlob! Faz o primeiro gol do Barcelona aos 12 minutos deste primeiro tempo. Houve uma indecisão, o Dilson foi dando dois, três passos para trás. Ele visualizou. E o Zé está exatamente dizendo isso. deixar o homem chegar cara a cara. E bater com o canto aberto. Sai o primeiro gol do Barcelona. Se bem que no troféu Ramon Carranza também aconteceu isso. Olha lá. O Padilson foi voltando. E ele meteu uma curva no ângulo direito. Fazendo 1 a 0. Barcelona, Jorei. Aliás, quando estou chutou, ele sabia que ia fazer o gol. Ele bateu para comemorar o gol. O diabo é que o São Paulo perdeu a bola no ataque e ninguém voltou para a cobertura. São Paulo. Boa bola do Palinha para o Miller. Vamos na velocidade. Vai para a grande área. Só ganhado o Ferrer. Bom lance, Miller. Bom lance. Olha o gol! Gol! Coisa tática que ele tá querendo, olha lá.
3: Alguma coisa. Caixa, hein?
6: Vamos ver. Olha Mas o Raí não
3: bate falta.
6: Olha a feição do Raí. Nunca o Raí bater falta. vai bater contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí. Gol!
2: Era fraco o Zubidarreta, rapaz. Sinceramente. Nem precisava ir no ângulo. O goleiro Nem tava precisava. vendido.
3: De volta à Europa, o Barcelona seguiu na parte de cima da tabela do Campeonato Espanhol e no caminho ainda levou a Supercopa Europeia. Bateu o Werder Bremen numa final em dois jogos. Chegava então ao mês de junho decisivo na Espanha.
2: O doce junho.
3: Pela semifinal da
2: Copa do Rei, o Barcelona caiu em casa para o Real Madrid e perdeu por 2 a 1. Mais três dias depois, terminava o Campeonato Espanhol e novamente o destino sorriria para a Cruyff. Vitória por 1x0 sobre a Real Sociedad e derrota do Real Madrid de novo para o Tenerife. Acho que a maior glória do Tenerife foi essa na vida, né? Tirar dois títulos do Real Madrid na última rodada. Agora o Tenerife venceu por 2x0 e isso custou ao Real Madrid a taça. O Barcelona ultrapassou o Real Madrid graças a essa zerada... No jogo derradeiro dos merengues. O artilheiro da liga foi o Bebeto, do Deportivo, com 29 gols, e Zamorano, do Real Madrid, com 26, ficou em segundo lugar. Pelo lado do Barcelona, o artilheiro foi Stojkov, marcou 20, estava 6 atrás.
3: A mesma história, termina o jogo no Campinu e o Barça fica esperando o fim da derrota do Real Madrid para comemorar o título.
0: en esta ocasión Núñez va a llorar, ¿eh? va a llorar, está muy a punto, ¿eh? Venga, un tercer gol que lo hemos pedido, que sería ah. muy bonito, un tiros <risa> centro de Sanchís, a la derecha para Michel, centro de Michel, la bote pronto, recupera tranquilamente sí. la cobertura blanca. Eh, Charlie, ¿qué se siente? Hombre, pues mira, la tercera dirigida a la vencida, que es la que quizá teníamos más más complicada, pero vaya, también hemos sido la suerte necesaria para conseguir esta liga. Justamente le conseguido algo que no ha conseguido ningún equipo en el fero de Barcelona, la tercera liga, pero este quizá tiene más mérito por todo lo que ha pasado... No, la, la, la última siempre es la mejor, ¿no? Porque es la que sirve en el momento. Y además porque es la que sirve para batir récords, ¿no? Como la tercera consecutiva que nunca se había hecho. Y además porque se ha producido, pues, muchas cosas, ¿no? Porque un pues, partido como el año pasado contra el Tenerife, contra Real Madrid, nuestro rival más directo. Y bueno, pues tiene su encanto. Ahora va a pitar, ahora va a pitar. A punto de pitar el partido. ¡Final! ¡El Barça es campeón!
5: ¡El Barça campeón de liga por tercer año consecutivo!
3: História muito louca, né? O tricampeonato do Barça, portanto, vem, vem na... duas vezes. Graças porque ao o Tenerife. O Tenerife ganhou do Real Madrid no jogo de lá. Chegamos à última temporada do nosso programa de hoje, temporada 9394, e depois de três anos com o Stoichkov liderando a artilharia do time, chega para a temporada 9394. Uma senhora cereja do bolo, para quem gosta de goleadores. Romário, artilheiro da última Champions League pelo PSV Ele passa a vestir a camisa do Barcelona hum. No ano em que seria eleito o segundo melhor jogador do mundo Em 93 ele ficou atrás de Roberto Bádio Serge então um jovem lateral esquerdo Era mais uma revelação do Barça subindo para o time principal E apesar de Romário, tinha outro reforço para o ataque Kiki Estebarans. Vindo, olha só, do Tenerife. Contratou o atacante do Tenerife. Perdeu
2: esse trunfo, né? Perdeu. É... Logo no seu primeiro jogo pelo Campeonato Espanhol, o Romarião da Massa fez o triplete na vitória por 3x0 sobre a Sociedade. Pela primeira vez, a torcida assistia um time com Romário, Laudrup e esse trio que habita imaginários... Uh... Mundo afora. Mundo afora. Além mais Mexe até com a libido de muita gente. <risos> A Champions League começou complicada, é, sempre né. campeão espanhol, J está lá na Champions League. E o Barcelona precisou, logo de cara, virar um 3x1, sofrido na ida contra o Dinamo de Kiev. Foi bem complicado, foi um dos jogos icônicos. O jogo da volta, 4x1 em casa, o Barcelona virou no limite, e a Liga Espanhola acabou se mostrando também bastante difícil o Barcelona perdeu, por exemplo para o grande Deportivo La Corunha 1x0, gol do Bebeto na rodada 7, o La Corunha mostrando que era candidatão e para o Atlético de Madrid também houve derrota o Atlético fez 4x3 de virada, depois de abrir um 3x0, pelo menos o 4x3 não fica tão feio, mas esteve 3x0 a...
3: 3 a pro Barça o que? três gols de Romário, o Atlético virou Mas ele tomou a
2: virada? Tomou a virada Aí Opa. eu parei É isso aí Aí eu parei, eu não sabia disso não, Paulo Júnior Então foi 4x3 de virada, pegada Vasco e Palmeiras Pegada Vasco e Palmeiras Que coisa linda
3: Mais tarde, em dezembro, derrota pro Real Madrid no jogo da Supercopa local Mas o troco viria logo no início do ano Em 8 de janeiro de 94 E aí você pegou o pedação de bolo E ele veio com duas cerejas Grandes jogos, grandes conquistas. A
4: cereja do bolo.
3: Zubizarreta, Ferrer, Coman, Nadal, Sérgio, Guardiola, Baqueiro, Goicoetchea, Amor, Romário e Stoichkov, entraram Laudrup e Ivan Iglesias, técnico, Johan Cruyff.
2: Buio, Laza, Sanchez, Alcorta, Michel, Luiz Milá, Prozinec, Luiz Henrique, Paco Lorente, Ivan Zamorano e Alfonso Pérez entraram em Erre Butragueño técnico Benito Floro.
3: Romário fez um, dois, três, Coman fez um, Ivan Iglesias fez outro, Barcelona enfiou 5 a 0 no maior rival dentro de casa. O jogo de Romário, golaço do Romário, aquele clássico, né? Deu aquela puxada uhum. que ele fazia muito bem, mas eu prefiro a do Euler, hein? O Euler era bom nessa é. puxada aí também. <risos> Brincadeira e a puxada do Miller no gol do Mundial uhum. também, né? Belíssima puxada. Vamos ouvir o golaço de Romário. Recebe do Guardiola, puxa com a perna direita, dá o biquinho de direita cruzado. O Barça meteu 5x0.
4: Piloto Clara que é tutelado brasileiro, a primeira bagada que ela deixa clara. Romário, le controla la da frontal da área. Haddad clava, lava a pena ao Madrid e lava a bunda do Luka. A ponto atual, aqui no Remo de Eura, Beijinho também deixa clara.
3: E aí tem a lenda da folga ah, do Carnaval, lenda. né? Adora essa. Lenda. É, vamos ouvir o Romário contando. Ele falou dessa vez ao programa. Resenha ESPN, e a gente comenta por cima.
1: Uma besteira tinha... Pera, que era quarta-feira. E aí, nesse período, não ia ter jogo do Barcelona. Não ia ter. E aí, ele ia liberar quatro dias. Só que eu era o único estrangeiro que morava fora da Europa. O Kuma na Holanda, o Laudo era na Dinamarca, o Stoic na Bulgária. E, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, tinha... Um iugoslavo e o Raj, também, da, 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 da Romênia. Então, tudo ali. E eu, olhei, eu falei, pô, misto a gente chama de misto É o seguinte, isso aí não, não tá certo. Porque os caras vão para suas casas com três, quatro horas. Eu levo quase um dia e meio para ir voltar. Se tem quatro dias de folga, eu vou ficar só dois dias e meio. para mim, é a maior, maior derrota isso. Como é que faz ele? Como é que a gente faz? Eu falei, eu tô te perguntando. Faz o seguinte, tu, se tu fizer dois gols, tu leva mais três dias. Falei, tá bom, eu fiz três eu Falei, aí, ele, Pô, tu vai levar mais sete dias E aí cheguei no vestiário, acabou o jogo, saí correndo no vestiário Pra... fui o primeiro a chegar, quando a galera tava chegando Até o último chegar eu já tava quase de bom tomado Porque eu já tinha meio que... Mas não saiu antes do jogo? Não, saí é. no intervalo do jogo ah, então, eu já tinha feito meio que a minha passagem lá pronta pra, se eu acabar o jogo eu não consigo pegar o avião aí eu tomei banho rapidinho quando o último chegou, eu já vi assim, eu, eu meio que já arrumado aí falando, na verdade eu combinei com o Romário assim, em outras palavras se ele tivesse feito dois gols ia dar tantos dias só que ele fez três, eu vou dar mais três, aí teve aquele bico de todo mundo mas todo mundo segurou essa foi a, essa foi a história verídica
3: a internet é o cemitério dos mentirosos, né? Primeiro que não existe esse jogo, né? Esse jogo não o, existe. Que o Romário é. faz os gols e sai no intervalo. É, o que muita gente conta é que pode ter sido esse jogo contra o Real Madrid. Tem alguma fala do Romário, mais antiga, do próprio Cruyff, que é que se ele acabasse com o jogo contra o Real Madrid, se ele fizesse três gols no clássico, esse clássico, como eu citei, foi em janeiro, ele teria uma folga maior lá na é. frente. Essa coisa de no meio do jogo sair correndo pro carnaval, paia. Mentira. Tudo bem. É. Gosto de uma mentirinha também. Mas é difícil, né? Porque. Tem que ter a porra do jogo, é, né, é. Romário? Não foi embora no intervalo. É, e, mas enfim.
2: E tem algumas mentiras que. Uh, você, você casa com a mentira, né? É. Vai ter que ver. tá por... difícil. É.
3: Tá difícil seguir com ela.
2: Onde estávamos aqui... Fase de grupos da Champions ah, League. Ah, boa garoto. O Barcelona foi... Ah, o Barcelona passou, né? Passou da fase de grupos, claro, ao vencer o Mônaco na última rodada e seguiu assim para a semifinal com 10 pontos no grupo. O Barça enfileirou uma longa sequência invicta, inclusive fazendo 3x0 sobre o La Corunha, com um gol de cada craque. Búlgaro, brasileiro, dinamarquês. Chegou o Barcelona com moral na semifinal do Continente. Um jogo único contra o Porto de Portugal.
3: E foi um sapeca do Barcelona. Stoichkov marcou duas vezes em meia hora. Coman, sempre ele, fez mais um no segundo tempo. E o Barcelona voltou à final da Champions League fazendo 3 a 0 no time que era comandado por Bob Robinson. A gente vai ouvir um gol do Campeonato Espanhol, mais ou menos nessa mesma época. Golaço do Romário na goleada sobre o Atlético de Madrid.
4: A primeira pilota clara que atuava o brasileiro, a primeira bagada que ela trancada. Romário, lá com o programa frontal da área, Abayat clavada, a defesa do Madrid e a Sabura Culuka a ponto atual aqui no Nápoles. Língua do poteujo, vejam como ele deixa clavou.
3: Vieram as rodadas finais da Liga e mais uma vez o clube superou a concorrência. Logo na última rodada, o Barça bateu o Sevilha, 5x2 de virada, num jogo mais complicado do que o placar demonstra. É, chegou a estar tá perdendo, foi difícil, não foi simples, apesar do 5x2. E no jogo do concorrente, contou mais uma vez com um tropeço. Quem vacilou neste ano foi o Deportivo La Corunha, desperdiçou um pênalti, só empatou contra o Valencia em casa e o Barça... Com a vitória, empatava em pontos com o Deportivo e era campeão pelo confronto direto. Aquele 3x0 no retorno, valeu. Na Espanha, se, né, se os times terminando empatados, vai pro confronto direto. Deportivo ganhou o turno 1x0, gol do Bebeto, como a gente citou. Barça devolveu no retorno 3x0, por isso foi campeão. Que vacilo do La Coruña, precisava Absurdo. só ganhar em casa. Mesma coisa das outras temporadas. A gente vai ouvir o finalzinho do jogo no Riazor. E enquanto o La Coruña não fazia o seu gol, o Barcelona ia comemorando o Tetra.
5: Ha cortado balão, o Deportivo, mas a controlar. O Valencia. Não ha conseguido manter a pelota em seu poder, o equipo de Arsenio. Agora andando, o que controla a pelota terminou o partido. O Riazor, o campeão, por quarta vez está em Barcelona partido, el delirio el delirio en el cano buscamos la voz de los protagonistas porque por cuarto año consecutivo, el Barcelona es campeón de liga buscamos protagonistas Juan Carlos atención al abrazo de
4: Stoico y de Romario Romario y Stoico que acaban de conseguir, Vamos. Romario, Romario emoción Romário, que se queira abraçar com todos... Ronald, Ronald, bueno... O cara Romário quer falar com o Romário, mano. Nossa solidariedade
3: aí, o repórter. Eu assisti esse vídeo inteiro hoje, eu fiquei assim igual você, porque o cara vai correndo pelo campo, você fala, não, ele vai pegar, ele não pega. Ele não pega ninguém, coitado. Enfim, o Barcelona era tetracampeão, o terceiro do mesmo jeito. Ganhava seu jogo, secava o rival do lado de lá e dava a taça. Mas cinco dias depois viria a final da Champions League e a gente chega então ao último jogo desse nosso programa, com a grande atuação do Milan, que atropelou o sonho do novo título europeu do Barça
2: Rossi, Tassotti, Panucci Maldini e Gali Desaili, Donadoni e Savicevic, Albertini, Boban e Massaro, que isso? um pedaço de time e que coisa, né? A gente fala tanto que os iugoslavos eh, terminam com Ovi, que os, sei lá, suecos terminam com Anson, coisas assim, né? Olha esse time da Itália, todo mundo termina com Si e tia, Rossi, Tassotti, Panucci, Maldini, Galli, Donadoni, Albertini. É que a gente tem mais, porque, né? Como a, tem a, a, Colô, é a, a colônia aqui no Brasil é grande e tal, então a gente não percebe, né? É aquela coisa, né? O Trajano já te contou essa história, que ele estava na Olimpíada de Pequim. Ah. Entrou ele, o Salim e um, um, não vou lembrar agora aqui, mas três pessoas muito diferentes entre si. E para o chinês, eles eram iguais. O cara falou, nossa, vocês são muito <risos> parecidos. Que é tudo questão de ponto de vista, né? Para um chinês, provavelmente, nome de italiano deve ser um inferno, tudo igual. É, entrou o Nava no time é, e o treinador era o Fábio Capello.
3: Zubizarreta, Ferrer, Coman, Nadal, Sergi, Amor, Guardiola, Baqueiro, Bergistan, Stoichkov e Romário entrou o Sacristã e o Esteberans no time de Johan Cruyff. Massaro fez os dois primeiros, Savicevic ampliou no segundo tempo, Dessali fechou a conta ainda aos 14 da etapa final, um Sapeca do Milan, 4x0 em Atenas, a gente ouve o último golzinho do nosso programa, o golaço de Savicevic impedindo o novo título do Barça.
0: Guardiola, Lancio dritto per dritto, bello o colpo di testa da parte de Filippo Galli. Albertini Lancio a cercar Savicevic in vantaggio, Nadal. E Savicevic gli ruba a palla. E poi um
6: gol gol
0: de
6: Ó, mas eu quero falar
2: uma coisa, Paulo. Bonito gol tal, mas, cara, falhou o guardião. Não, o Zubizarreto é brincadeira, cara. O Zubizarreto
3: que toma de gol que não se toma, cara. Não é por nada, não. Mas golaço. Mas é por tudo também. Romário terminou o ano com 32 gols, 8 a mais que o Stoichkov. Assumiu, portanto, a artilharia do time. Coman fez impressionantes 19 gols na temporada. E a gente termina a nossa história, essas quatro temporadas de quatro títulos de La Liga pelo Dream Team do Barcelona. O Barça teria uma temporada 9-4, 9-5 mais discreta. Foi só o quarto lugar na Liga e se contentou apenas com a Supercopa da Espanha. Romário, tetracampeão do mundo e melhor jogador do planeta, voltou para o Brasil para jogar no Flamengo o Laundrup seguiu para o Real Madrid e o Raji é quem chegava depois de dois anos no Breccia da Itália. Zubizarreta foi embora para o Valencia e o Busquets olha aí, assumiu a meta superando a concorrência de Lopeteg veja você era o goleiro contratado junto ao Logroñés para assumir a vaga do Zubizarreta, mas ficou com o Busquets. Abelardo foi outro reforço importante, chegou do esporte em Rijon e Jordi Cruyff, filho do homem subiu para o time principal.
2: No ano seguinte, 95-96, o Barcelona não ganhou nada. Finalmente, passou um ano aí, é, realmente na seca. Terminou em terceiro o Campeonato Espanhol, caiu na semi da Copa da UEFA e perdeu a decisão da Copa do Rei para o Atlético. O time agora tinha Popesco, Luiz Figo, sinalizando uma nova geração, Prozinec, o Bosnio-Codro e um outro novato, que era o jovem carequinha Ivan de La Penha, não sei se era carequinha Desde o começo, mas o time não virou
3: Chegou então o fim da era Cruyff, o time de 96 97 já é bem diferente É o time comandado pelo Bobby Robson E com os brasileiros Ronaldo e Giovanni O Barcelona voltaria a conquistar títulos Ainda que uma nova Champions League Só chegaria com a turma Do Ronaldinho Gaúcho Lá em 2006, uma outra História pra gente Contar quem sabe um dia para fechar a conta, registrando, Cruyff encerrou seus oito anos com quatro títulos espanhóis, uma Champions League, uma Recopa, três Supercopas da Espanha, uma Supercopa da Europa e uma Copa do Rei. O Barcelona depois teve uma passagem rápida do Robson e Luiz Van Gaal seria, na sequência, o treinador a ter um trabalho um pouco mais longo. Ele foi o técnico por três temporadas de 97 a 2000. Estamos conversados, Paulo Júnior Uma hora e onze de programa o Peço Barcelona... desculpa a quem ficou com a gente até agora viu? É, é
2: que a gente promete uma hora Mas caramba, nós estamos falando de tanto craque aqui, tetracampeão é. é... Espero que você tenha nos acompanhado Até aqui, se nos acompanhou, fica o meu beijo O meu abraço, parabéns, parabenzaço, Se você trouxe para o Barcelona é... Não sei o que te dizer viu? Clóvis Rossi, que Deus o tem Aí é legal, é legal ter um afeto europeu, um afeto latino, tudo mais. É, mas você tem que ter um time aqui, né, cara? Eu não sei, eu não consigo... Não sei, um, um time que fala teu idioma, que tá no teu, na tua vida aqui, né? Que interfere nas suas coisas, sei lá. Também, se quiser torcer também pra ninguém aqui também, dane-se também. Faz o que você quiser da tua vida, viu, meu chapa também? Todo saco cheio de querer achar as coisas da
3: vida dos outros. Paulão. É, o famoso achar pelo em ovo Eu nunca é. entendi essa expressão Porque é fácil achar um pelo em ovo É, né? moleza Pô, Você vê um pelo no <risos> ovo, porra É como se fosse olha, oh, tá procurando pelo em ovo Ninguém precisa procurar um pelo no ovo, cacete Um pelo brilha no ovo Enfim, eu prefiro aquela agulha no palheiro essa, essa, é, é. essa é violenta Eu
2: acho que você não entendeu a, a, a expressão do pelo em ovo
3: Porque você tá com uma cabeça pura Entendi Valeu, Leandro. Valeu. Armin, valeu para quem nos escuta. A gente volta a qualquer momento vibrando no seu bolso direito. Celular no bolso direito, carteira no bolso Esqueiro. esquerdo, chave no bolso de trás. Que Deus o acompanhe. <risos> Tchau.